0: Buenas tardes, noches, días o cuando quiera que estén escuchando esto, camaradas. Les doy nuevamente la bienvenida a esto, su espacio en resistencia. Mi nombre, como muchos de ustedes ya saben, es Federico Zaracho. Soy profesor de tiempo completo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y pues continuamos en esta serie de podcast que tienen como intención reflexionar sobre la geopolítica, la producción del espacio y pensar las formas en que nuestra cotidianidad es impactada por cómo concebimos el espacio, el mundo. Y ahorita, bueno, pues hemos seguido una serie de capítulos que se han tratado sobre todo de cómo va surgiendo la idea de geopolítica, a dónde nos iba llevando, cómo todo acaba en un montón de nazis desagradables. Y evidentemente eso va a tener un costo político brutal, porque al convertirse en parte de la estrategia de propaganda nazi, y es lo que era, no hay que negarlo, eh, la geopolítica queda satanizada con precisión, ojo, no crean que... No más porque sí, ¿no? Ahora, también hay que ser claros, dentro de ese espacio, dentro de ese tiempo, del periodo entre guerras y el periodo de la Segunda Guerra Mundial, hubo personas que intentaron promover una forma diferente de entender la geopolítica, que iba, de hecho, muchísimo más cercano al conocimiento de las rivalidades de poder en el espacio. Uno de ellos, el que me viene mucho a la mente, es Jacques Ancel, un francés diplomático, que sobre todo se dedicó mucho tiempo de su vida a trabajar en los Balcanes. Tiene un pequeño tratado muy bonito que se llama Geopolitique, así como en francés, con QEE, que era una idea contraponerse a la idea de Geopolitique con K, a la, a la, a la alemana. Y tenía como fundamento no la idea del determinismo geográfico, sino la idea del posibilismo, la idea de pos la posibilidad, que ojo, viene de la tradición disciplinar de la geografía francesa, en particular con Vidal de la Blache. Y es la idea donde, bueno, no importa tanto el lugar en el que naciste, porque el hombre siempre tiene posibilidades para alterar al medio. Bueno, quizá exagero al decir, no importa, pero me refiero a que siempre hay manera de hacer frente o de tomar una decisión consciente, una decisión so o inconsciente, pero que se asocié tal, sobre cómo nos vamos a relacionar con ese territorio, con ese medio natural en el que vivimos. ¿no? Entonces, un ejemplo muy bonito de ello, nos los ponía alguna vez en clase del fin papán y nos decía, bueno, es que yo vengo de Córcega. Córcega es una isla francesa y pues uno dice, pues si es una isla, pues te dedicas a... El mar, ¿no? Al final de cuentas ahí está y te rodea. Bueno, no, pues Córcega se dedica a la cría de caballos. ¿Por qué? Pues porque quiere. Porque si bien está la posibilidad, del mar también estaba la posibilidad de simplemente irse hacia tierra irse hacia adentro y adelante, nosotros vamos a través de la técnica a través de la producción alterando la forma en que nosotros existimos en nosotros vivimos y alterando el medio mismo, le abrimos, le abrimos caminos a los cerros, le abrimos canales a los continentes como Suez o como Panamá, o sea siempre que la técnica lo permita y ojo en determinado momento la técnica lo permite por la forma progresiva del desarrollo de la misma tecnología, es que nosotros empezamos a reformular la construcción de nuestro medio. Ahora, este obviamente es un discurso sumamente triunfalista hacia, hacia el ser humano, no tiene una, un balance dialéctico, por así decirlo, pero bueno, también está dentro de un discurso positivo, ojo, es profundamente positivista, solo que lo está viendo de una manera muchísimo más crítica. Y entonces ahí también se ve cómo se estaba dando la discusión no solo entre las academias, alemana, e inglesa, eso de cultura y civilización, sino también pues la, con la misma academia francesa, que a su vez, ojo, también está en una competencia política, sobre todo con Alemania le preocupa particularmente, ¿no? ¿Cómo se puede desarrollar la relación? Pues como ustedes ya saben, este, Hitler invade Francia, la toma y es, son muchos años de resistencia, bueno, en fin. El punto es que la, la escuela de geopolítica francesa con Jacques Sansel, no va a durar mucho tiempo, porque Jacques Sancé lo van a matar en la toma de París, justamente. Y eso significa que se pierde mucho pues, del avance, de la reflexión que se, que se venía desarrollando. Y es una lástima, porque en realidad ese tratado muy pequeño, ese sí les puedo decir dónde lo pueden conseguir, está en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también está dentro del plan de las traducciones que estamos desarrollando al interior de la universidad. Ahí vamos, poquito a poco, pero ahí vamos. Y ello nos lleva a ver una geopolítica pues, que se convierte como ya lo habíamos dicho antes, en tabú. De hecho, nadie puede hablar de lo político en el espacio. Va a haber todavía incluso esta noción de que lo político ensucia a la forma de la geografía, al pensamiento geográfico. Y esto va a durar más o menos hasta finales de los 60, principios de los 70. Va a haber dos grandes figuras, considero yo, que van a ser el parteaguas desde el punto de vista académico. Que va a ser Peter Taylor, que va a volver a hablar de geografía política y abrir nuevamente la idea de la la política en el espacio y la persona de la que vamos a hablar el día de hoy en particular, que es Yves Lacoste, que es quien en la academia francesa realmente vuelve a utilizar el concepto de geopolítica, pero lo reconcibe completamente, lo, lo cambia, lo apropia y al mismo tiempo lo transforma, yo diría de una manera infinitamente virtuosa, a tal grado que podemos hablar ahorita de geopolítica sin que se nos caiga la lengua. Hay una tercera persona que se puede argumentar que es parte importante del resurgimiento, de la discusión de la geopolítica, así como, como forma o como concepto, y ese es Henry Kissinger, ese no realmente es una persona desagradable, hasta más bajo el nivel o imaginación posible. Este, pero es cierto, Kissinger es el que empieza a reintroducir dentro del discurso político la, la idea de geopolítica dentro de la administración de Nixon. Pero bueno, primero hablemos un poquito de Lacoste. Yves Lacoste es una figura que dividió mucho en su momento, en particular bueno, pues porque estaba resucitando una tradición disciplinar que se veía como infinitamente nociva. Él es hijo de un geólogo desde, desde pequeño, entonces está metido en todo la investigación, el discurso él nació en Argelia, es francés pero nació en Argelia, es de aquellos que se llamaban los Pien Noir, no sé si es discriminatorio decirlo así ya después tendré que leerlo y él estuvo muy ligado durante mucho tiempo al partido comunista era en su juventud era un, un comunista decidido, después creció y se volvió algo mucho más neutral pero se hizo muy famoso porque estuvo apoyando diferentes células rebeldes dentro de esos tumultuosos años 60 y 60 entonces hay una anécdota que él cuenta. La cuenta en, el, en un libro que se tradujo como Geografía, un arma para la guerra, que en realidad su título es un poco más complejo, es La geografía sirve primero para hacer la guerra. Esa es el, la traducción literal del título, pero bueno, evidentemente los editores de Anagrama en... En español decidieron que era demasiado Y él cuenta esta anécdota de que pues, en determinado momento Él está en su casa y lo mandan llamar de la embajada de Vietnam Y entonces, bueno, pues él va Y le piden que si pueda hacer unos estudios Pues en una zona de guerra del Vietcong Y él dice, pues va, era joven, obviamente Todavía no le tiene miedo a nada O si, si le tenía, no lo mostraba cuando cuenta la anécdota Y se va, se mete a, plena, a la plena guerra de Vietnam Dice que lo llevan ahí sin poder ver Claramente, ojo, no todo esto como lo estoy contando está escrito en el libro porque lo mezclo con cómo lo contaba lo contaban él y sus alumnos, y pues llega a uno de los campamentos, hay un militar, le presenta las cartas, le presenta los mapas y le dice, oiga, mire, señor geógrafo, tenemos este problema, a ver, ¿cuál es el problema? Entonces, es un mapa donde se ve claramente un río, ¿no? Entonces dice mira, todas las noches los norteamericanos bombardean y empieza a señalar lugares cerca de los bordes del río, aquí, 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 y aquí, y dice Isla Cost, bueno, pues muy bien, ¿y qué? Y dice el general, bueno, pues que no hay nada, ahí no hay nada. Entonces, pues necesito que nos expliques, porque ¿por qué se gasta millones de dólares el ejército norteamericano dándole de bombazos a nada? Pues era buena pregunta, ahí va la costa, ve efectivamente los lugares, están claramente los impactos, se está viendo el río, ve cómo está la morfología del terreno, cómo están las diferentes curvas, y pues ya lleva una semana y no le encuentra nada, ¿no? Pero entonces justo estaba dentro de sus reflexiones una noche y empieza a oír que empieza a caer la lluvia. Y pues era la temporada de monzón. No sé si a ustedes alguna vez han estado en algo similar a un monzón. O, por lo menos, una lluvia en una zona tropical. Es como si se te cayeran albercas de agua encima. Es, es impresionante la manera en que uno se empapa. Es, no lo crees, o sea, hasta que no lo vives, no crees que pueda existir tanta agua cayendo del cielo. Bueno, imagínense eso en la selva de Vietnam, cómo debe ser. Y ahí es cuando el Lacoste se le empieza a prender el foco bien fuerte, dice, porque, pues, obviamente, él nunca había visto un monzón en su vida. Y entonces empieza a ver dónde están los márgenes del río. Y ve cómo están las curvas, pues si se da cuenta que en realidad lo que se está pasando, se están debilitando los cauces del río, pues para provocar inundaciones. Y cuando te das cuenta hacia dónde iría el agua, si se abrieran esos cauces, usted pues, das cuenta que se iban a aventar dos o tres aldeas, se iban a inundar completamente. entonces ahí es cuando estás viendo cómo está la estrategia de guerra norteamericana, porque la. el Vietcong, como ustedes lo saben, era un ejército del pueblo. Así se llama incluso un libro muy, muy interesante de. Bo Nguyen este, Guerra del Pueblo, Ejército del Pueblo, maravilloso tratado de estrategia, este, digo si les gustan esas cosas, si no, no, con prólogo del Che Guevara además, si lo, se lo logran conseguir en la edición de ERA, pero en fin, ese ya es otra cosa, ¿no? Y ahí pues, lo que estás viendo es cómo se va formulando un ejército popular entre los civiles, eso significa que realmente la división entre combatiente y civil dentro de la guerra de Vietnam, como ustedes ya deben de saber, pues es muy es muy borrosa, de hecho no la hay, entonces el Vietcong pues, trabaja al interior de las de las aldeas, porque son las aldeas, y además no solo eso, sino que todas las aldeas van a tener una serie de ratoneras, por así decirlo, de túneles, que en determinado momento se pues, empieza la ofensiva norteamericana, y estos cuates van a donde está el pueblo, y se meten ahí, se dejan ahí las armas, y tú sales del otro lado del pueblo y nadie se enteró, porque obviamente pues también vas vestido de civil, ¿no? y pues te va a cuidar la gente del pueblo del tío el primo el vecino porque resulta que es tu tío tu primo tu vecino entonces era muy muy difícil cazar porque así es como lo manejan los norteamericanos Porque ¿no? yo sea cruel cazar a los a, a los combatientes vietnamitas es algo que se llamó la guerra de la rata o la, o la guerra de la pulga porque son pequeñas contraofensivas muy chiquitas pero que van desgastando al ejército entonces la pregunta es ¿cómo matas? ¿cuál es la manera más efectiva para matar a las ratas? y perdón que lo ponga así pero así lo piensan pues las ahogas y entonces es, es terrible porque lo que se va a llevar esa subida de aguas es, son pueblos enteros, familias enteras. ¿Y cómo va a salir eso en, en los periódicos? Va a salir, estrategia norteamericana hace que el agua se desborde y ahogue las personas. No, 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 ustedes ya lo han visto en algún momento. Trágica inundación mata a miles o oh, a cientos. Trágica inundación inunda el pueblo de tal, tal, tal. Es brutal porque no solamente es como la propia estrategia está logrando... Es una erradicación dentro de una zona, sino también se encubre a sí misma dentro de la naturalidad del medio, dentro del discurso de lo natural. Obviamente, cuando la cosa se da cuenta de esto, bueno, se, se avisa y salen, si no me equivoco, es en Le Monde Diplomatique, o en, no, perdón, en Le Monde, el diario Le Monde. Es donde las la investigación de este hombre y la estrategia es esa. Los norteamericanos dejan de utilizar. ¿Por qué? Porque ya no iba a ser una estrategia útil, porque ya se sabía. Y entonces también ahí es cuando la costa empieza a hablar del poder de la información. A ver, en el momento en donde la, la estrategia del otro se, se observa, es visible, pierde muchísima de su efectividad. Y entonces la geopolítica se convierte también en, un, en, una, en una guerra por hacer saber la verdad. Y aquí es cuando realmente resucita el término de geopolítica. Porque dice, a ver, la geografía nos hemos negado a ver este rollo político, el de lo político en el espacio, de lo estratégico en el espacio. Pero el problema es que si nosotros como académicos nos hemos negado a verlo y como estudiantes nos hemos negado a verlo, a la gente que gobierna el mundo, no. A la gente que tiene el poder, no se le olvida ni tantito. Y nosotros lo único que estamos haciendo con esta negación es no tener las herramientas para verlo, no tener la capacidad para descubrir esas estrategias que determinado momento van, a, van en detrimento nuestro. Tú puedes decir, bueno, ahí en ese caso, detrimento de un combatiente enemigo, pero el combatiente enemigo no era el pueblo entero. No eran los niños, las niñas, los civiles, los viejos, los que no combatían, las mujeres. No. no. Y, si, y entonces ahí viene la reflexión más interesante, porque te dice en un primer momento, sí hay, hay como tres geografías. ¿no? La primera geografía es una geografía académica, es que te aprendas un montón de datos monográficos. Y aquí, qué ojo, así es como ustedes la estudiaron de chicos, no se sé, haga ¿no? de capitales, países, lugares, montes, o sea, y cómo vas ahí juntando los datos monográficos y te vas aprendiendo todo, ¿no? Ya, ah, qué bonito que sabes tanto, en fin. Y luego la segunda, pues es una geografía del turismo, una geografía espectáculo, ¿no? Que también es una que digo Obviamente todos participamos en ella, no y vamos a ver esto, vamos a conocer esto, vamos... y entonces es la experiencia del estar, del vivir, del... Y se va creando estas imágenes espectaculares de, ay, París, ay, no sé, Quito, ay, vaya. O oh, el cañón del sumidero oh, ojo, no es que no sean maravillosos pero es como se va creando toda una serie de representaciones alrededor de ello para que nosotros nos veamos en la necesidad de conocer, de ir y bueno pues se van moviendo circuitos de economía hay todo, hay todo que decía alrededor de ella, de la construcción de paisaje en fin, es pues muy interesante, pero la otra es la geografía política, la militar la de aquellos que están utilizando estratégicamente las personas que tienen control, que tienen dominio. Y esa, dice la costa es la geografía que, que más debemos de observar. ¿no? Y ahí es cuando empieza a desarrollar toda esta corriente de geopolítica. Y va a fundar una pequeña revista, que ahorita yo diría que es la revista más interesante de geopolítica por lo menos a nivel, en toda Francia, probablemente a nivel europeo, ahí de, bueno, podemos tener ustedes y yo nuestro debate, no lo sé, que se va a llamar Herodot y va a tener a la escuela de Herodot, hay varias personas que van a empezar a seguirlo, a estudiar con él y a desarrollar todo este grupo bastante bien armado que, que ahorita conforma el, el Instituto Francés de Geopolítica, que todavía existe y que de hecho va bastante bien y tenemos el gusto de conocer, bueno, tenemos yo, no sé, ustedes, si ustedes tienen el gusto deberían de, de realmente apreciarlo, porque hay mucho que sacar de ese lugar es, es muy rico y entonces en qué cambia la idea las ideas de la costa bueno son, son un cambio de juego completo porque hasta de, de mi conocimiento es la primera persona que te empieza a decir que la geopolítica no es una ciencia primero, no te está tirando verdad segundo, no es infalible tercero, no es una construcción de conocimiento, de campos de conocimiento completos, rígidos no, 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 no este es el primero que te dice que la geopolítica es un método que hay muchas situaciones que existen donde se están jugando las luchas de poderes a todo nivel digamos aquí, a toda escala y la geopolítica es una forma que tú puedes usar para entender esas rivalidades, es un método que tú puedes usar pues para intentarle dar lógica a, a, a las rivalidades de poder, ¿no? Entonces él dice que la geopolítica designa todo aquello que concierte a esas rivalidades de poder o influencias sobre los territorios y las poblaciones que ahí, que ahí habitan, ¿no? Y pues estudia esas rivalidades de poder político por el control del territorio. Y ojo, el territorio a cualquier nivel, a cualquier escala, ¿no? Entonces, ya no es la geopolítica vista solamente como este gran tablero mundial, sino que la geopolítica, pues en determinado momento te puede estar hablando de rivalidades locales o de megaproyectos bastante bien concentrados porque pueden darle alimentación tanto a un nivel local como a un nivel regional. La geopolítica puede ser un asunto regional, pues, región como región internacional o región como región nacional, como ustedes lo quieran construir, y, y se puede utilizar utilizar metodológicamente para entenderlo o si se quiere hablar del gran espectro global pues también se puede ¿no? entonces si es la rivalidad de poder en el territorio lo que más le va a importar a la costa es ver cómo se va generando el ensamble de esa rivalidad. Ahorita vamos a hablar bien del ensamble, pero lo que quiero que entender es primero es lo que necesitamos saber es qué piensa cada uno de los diferentes lados o bandos, que pueden ser muchísimos, alrededor de ese conflicto y del territorio que está en conflicto, ¿no? Y eso es a lo que vamos a llamar las representaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en determinado momento uno puede decir el problema que existe actualmente por el Brexit va a ser que se recrudezca la rivalidad entre irlandeses del norte e irlandeses y probablemente por el nacimiento o por la reformulación de una posible frontera dura, porque todavía no está bien definida, pueda resurgir un conflicto como el de Eri, ¿no? un grupo terrorista como el de Eri. Y tú no puedes decir, ah, bueno, entonces eso se dará en cómo se conceptualiza la, el, el espacio de la frontera, ¿no?, de esa línea rígida. Pero a ver, espérate, si yo pregunto dónde está la frontera de Irlanda, del lado del norte, pues me van a decir que del lado donde está el tratado si yo voy al lado sur y digo, oye, ¿dónde está la frontera de Irlanda? Te Irlanda es todo. Espérame, ¿cómo que Irlanda es todo? Sí, 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 Irlanda del Norte es una ocupación. Digo, es una persona hipotética, ¿no? Que todos los irlandes piensen esto, ¿no? Pero es una ocupación, Irlanda es todo. Entonces, fíjense, ahí donde un lado ve dos estados, el otro lado ve uno. Entonces, el hecho de que una sea una división entre estados y el otro sea una ocupación imperial hace que las actitudes de ambos se modifiquen y se retroalimenten dentro del conflicto. Entonces es muy relevante, de la misma manera podemos empezar a ver cómo van las representaciones en, en un lugar, en un espacio muchísimo más micro, no sé, se me ocurre, por ejemplo, este Zaira Rosas estudió el conflicto de Wirikuta, no sé, ustedes no creo que lo conozcan o si lo conocen, qué bien porque es muy interesante, pero pues hubo un momento donde una una minera canadiense, la First Majestic, estaba intentando meter una mina de plata en las zonas sagradas de, de los de los Wirraicas, aquí en este en México, y entonces eran varias varios grupos que tenían representaciones muy muy diferentes, en donde tú podías tener las personas que vivían en Real de 14. pues lo veían no necesariamente tan bien algunos, porque decían, oye, pues es que le va a dar un poco en la torre al turismo el hecho de que pues, haya una mina gigantesca por acá porque pues dependemos del Cerro del Quemado y todo esto, pero había otros trabajadores que decían no nada más de Real de 14, sino de toda la zona de los alrededores que decían, qué padre porque va a haber empleo, porque vamos a poder trabajar en la mina, y luego los huirraicas, nosotros les decimos huicholes pero está mal, es este te dicen, no, a ver, ese es un espacio sagrado el templo no en la, en la zona sagrada no es nada más el Cerro del Quemado, es toda el área donde van a meter la mina, entonces no puede ser y luego los de la First Majestic decían no, pues es que nosotros sí estamos respetando la religión, de, de los wirraicas, porque no estamos tocando el Cerro del Quemado y pues vamos a traer beneficios, porque va a haber empleos y no sé qué, y todo va a ser sustentable y maravilloso, pues obviamente no, porque es una minera, pero mi punto ahí es, fíjense cómo son el mismo conflicto, y dependiendo de tu lugar de enunciación y de quién eres, es cómo observas el conflicto, lo cual hace pues, que se vaya haciendo un problema muchísimo más complejo. Por eso la representación geopolítica para la Costa es, es central para el análisis, ¿no? Y entonces, eso lo va, nos va llevando a ver cómo se van dando los ensambles espaciales. ¿Cuáles son los ensambles? Bueno, pues ya vas. Imagínense como si estuvieras armando un sándwich. Vas viendo cómo se van dando las diferentes capas que vas a observar. Tienes la capa del territorio. A ver, ¿dónde están las montañas? ¿Dónde están los ríos? O sea, ¿dónde están las eh, diferentes formas del medio? Pero también, ¿dónde están los caminos? ¿Dónde están las comunicaciones? ¿Qué tan, ce qué tan cerca está de, de cierto lugar esto que otro? O sea, dependiendo de cómo se va dando el pleito. Y luego, ¿dónde están las poblaciones? ¿Dónde se están asentando? ¿Qué tan grande es la densidad? Entonces, parece que estás haciendo nada más así como un recuento de elementos, pero en el momento en donde los pones a jugar con las representaciones del conflicto, pues empiezan a tener muchísimo más, este, muchísimo más significación, ¿no? Porque en un momento tú puedes llegar y decir, ah, pues estas personas están en contra de este, que se haga una explotación de un lugar sagrado, y sí, es cierto, están en contra de ello, pero si te das cuenta que ese lugar sagrado, pues en realidad sí está hasta cierto punto bordeado por sistemas de carreteras y te das cuenta que vas a tener que meter otros sistemas de carreteras para poder hacer ser viable la mina, pues te das cuenta que en realidad si sí estás afectando todo aquello que ellos representan como sagrado, y no solamente eso, sino toda la ruta ¿no? que se va a llevar hacia el Cerro del Quemado. Eso solamente en el caso Huirraica, que estaba yo platicándoles hace ratito. Pero lo puedo trabajar a cualquier escala. Entonces, por ejemplo, puedo ver un problema como Kurdistán, ¿no? Y entonces estás viendo todas las montañas del Tauro, que están justamente haciendo la división entre Europa y lo que conocemos como Medio Oriente, que ya decía, esas dos representaciones dicen muchísimo, este, y pues estás viendo que en realidad ahí hay un ensamble sociocultural que lleva más de 3.000 años existiendo, y que es, son los kurdos, pero está siendo dividido por fronteras políticas que se desarrollan en el siglo XX y que dan sentido a Turquía, Siria, Irak e Irán. Y tú estás viendo cómo se va montando la, la forma política de la frontera en un ensamble sociocultural que es muchísimo más antiguo, que es previo y que además pues uno de sus métodos de, de economía, de, de producción económica es este, la transhumancia, que es pues, un sistema de ganaduría, de ganadería que se trata de pues estar ciclando al ganado a diferentes espacios de pastoreo a los cuales llevan miles de años utilizando y que no les puede importar menos el mendigo sistema fronterizo y además que es mucho más difícil mantener militarizada esa frontera precisamente por la orografía por las montañas lo que les va a dar muchísima más capacidad política de movimiento a grupos como lo que fue el PKK como lo que actualmente pues son los los grupos de defensa de Rojava o los grupos del Kurdistán Autónomo de Irak y tú estás viendo cómo se van juntando los diferentes elementos del medio con las diferentes representaciones que se van mezclando incluso de, de la identidad contra la forma estatal nacionalista que se convierte en una forma de negación de identidad sociocultural y, por tanto, formas de resistencia que son bastante visibles durante todo el siglo XX. Digo, así me puedo seguir, además, incluso un día estaría padre que platicáramos un poco más del de Kurdistán. Pero bueno, lo que le quiero dar a entender entonces es que es un enfoque con múltiples niveles de análisis espacial de hecho le les apunta mucho ellos lo llaman niveles, otros los pueden llamar escalas, hay que ver, esa discusión la podemos tener más adelante, ahorita no me interesa tanto, quiero más bien que entiendan esa esta lógica de que lo que afecta en un nivel local afecta en un nivel regional, afecta en un nivel estatal, afecta en un nivel de región internacional afecta en un nivel global y ojo, de regreso, entonces por ejemplo el ejemplo que más le gusta a Lacoste luego ponen en sus libros y se me hace muy buen ejemplo, es el de Israel y Palestina ¿no? entonces, o sea, tú puedes ver desde un ámbito global si lo pensamos, esta idea del choque civilizatorio que estábamos criticando la última vez con Huntington, pues Israel se percibía o se percibe, se representa como un enclave occidental dentro del mundo del Islam, del mundo del Medio Oriente ojo no estoy diciendo que lo sea, estoy diciendo se representa antes de que se me aviente. Y eso significa que los conflictos que se generan al interior de Medio Oriente con las potencias occidentales, particularmente con Estados Unidos, suelen tener un recrudecimiento o un reflejo dentro del Estado de Israel. Ahora, si tú te vas hacia Israel y empiezas a, a ver por dentro cómo se está construyendo, pues ya empiezas a revisar este conflicto que existe entre Israel y Palestina. ¿no? Entonces, ahí donde en una escala Israel se percibe como rodeado dentro de el ensamble musulmán, por así llamarlo, pues si lo vemos a un nivel estatal, en realidad pues el ensamble musulmán de, de los palestinos se vería como rodeado de la territorialidad israelí. no Pero eso todo es cómo se van jugando las escalas, ojo, y se va complejizando la, la forma del discurso. Y si nos bajamos, por ejemplo, a Jerusalén, no nada más a Jerusalén, a la antigua Jerusalén, pues vamos a ver que pues va a haber una división al interior de la propia ciudad, en donde hay una zona este, de musulmanes, una zona de judíos y una zona de cristianos y una zona de armenios. ¿no? Y entonces viene la pregunta que le hace en determinado momento, si, si algo pasa... En la zona musulmana del, de Jerusalén se refleja en el estado de Jerusalén, que a su vez se refleja en el ensamble de Medio Oriente, que a su vez se refleja en la situación global. Y viceversa, si algo pasa en el recrudecimiento de las relaciones globales, se pueden ver reflejadas dentro de la ciudad de la vieja Jerusalén. Entonces, se me hace un muy buen ejemplo, digo además es un nudo bastante, bastante fuerte el de Israel y Palestina, pero lo que, lo que sí te demuestra muy bien es cómo se van dando conexiones transescalares que tú no puedes entender un conflicto sin entender los diferentes niveles las diferentes escalas en el que está inscrito y es en todas entonces él tiene un modelo muy particular que se llama el diatop o el diatopo que te vamos, o sea, vas viendo cada una de las particularidades según el nivel, ¿no? entonces lo vemos desde el punto de vista global, bueno, cómo se está jugando el problema, lo vemos desde el punto de vista nacional, cómo se está jugando el problema, lo vemos desde un punto de vista local, cómo se está jugando el problema, si hacemos lo mismo con el conflicto de Siria, es interesantísimo las diferentes conexiones que se pueden establecer y así te puedes seguir, entonces, metodológicamente hablando, la la propuesta de Lacoste es muy interesante, es muy buena y es muy fuerte, muy recomendable. No es que no tenga yo ciertas críticas hacia ella, claro que sí las hay, sobre todo porque... En determinado momento sí puede percibirse cierta forma de corsé conceptual, ¿no? Entonces, a últimas fechas, sobre todo, la costa hace mucho énfasis en la, las ideas fuerza, ¿no? Como la nación. La nación es una idea fuerza que, le, que es civil, que, bueno, pues así se vive en Europa, así se vive en Francia. La forma de lo nacional no necesariamente se vive de la misma manera en en América Latina, nosotros ya estamos hablando en determinado momento de estados plurinacionales o sea, hay muchos debates que en determinado momento todavía se tienen que tener con, con la metodología de la cos, pero eso no niega la originalidad de la propuesta y la capacidad explicativa que viene al interior de la propuesta, ojo, es muy 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 interesante adentrarse al método, otra crítica que se me que se me viene ahorita a la mente, es la que existe entre la noción de representación y la noción de estructura. El método de Lacoste es muy pragmático, es muy plástico y eso le da muchísima capacidad de adaptación, pero tampoco observa contradicciones y construcciones estructurales que vienen dentro de la producción del espacio mismo. No se preocupa particularmente por lucha de clase, no se preocupa particularmente por construcciones de discriminación estructurales como género o como raza, o si lo hace, lo hace desde el punto de vista de la representación, de cómo la piensan cada uno de ellos. En un momento alguien en el IFG sí comentó, bueno, es que la clase es una representación. A ver, no, la clase es estructura. Y cuando te metes en, en teorías como la producción del espacio, del propio Henri Lefebvre, pues te das cuenta de que la forma instrumental en que este se va produciendo y se va repitiendo significa muchísimo en la manera en que se están organizando las poblaciones, cómo se están dando los ordenamientos, y ojo, ahí hay diseños estratégicos para poder mantener orden, lo que significa que también se va curvando cómo se va expresando el conflicto, lo dicho y lo no dicho dentro del conflicto también. Entonces, si bien es un primer acercamiento, creo que justamente toda esa parte del, del conocimiento de las formas estructurales, sobre todo meterlo dentro de una mate, de matriz materialista, que además sea muy crítica de la genealogía de sus conceptos, de por qué piensa como tal ciertas representaciones, ciertas formas, y que también se dude de lo que se representa, es muy necesario para una metodología geopolítica, para entender el conflicto desde una geopolítica. Pero bueno, yo aquí lo dejaría. Los invito mucho a que hagan una revisión de la obra de Yves Lacoste. Lamentablemente al español no existen muchas traducciones, que debo de aceptar que para mí fue un cambio radical, a pesar de que ahora la veo con cierta nostalgia, que es la de geopolítica, la larga historia del presente, o la larga historia de nuestros días, no recuerdo cómo fue traducido, que es tanto un atlas como un tratado, como un primer acercamiento a la geopolítica. Obviamente está la traducción de la geografía, un arma para la guerra. También existe una traducción de, geografía, de geopolítica del agua, esas son las que me vienen a, actualmente a la mente. Artículos sueltos en varios lugares, pero no más. Tiene una obra que se llama Geopolítica del Mediterráneo, que es impresionante. Y además él con el grupo de Herodot desarrollaron un diccionario de geopolítica enorme, titánico, que está lleno de riqueza. Si ustedes tienen dudas sobre algún conflicto, que Digo, del 91 para atrás, digo el 93 para atrás, porque no es muy... Creo que la última actualización que tuvo fue el 95, porque, porque es gigantesco. No me acuerdo si tiene como 4.000 páginas, es, es algo maravilloso. Está solamente en francés, pero si pueden revisarlo y ver hasta dónde va el trabajo de este grupo, yo los invito muchísimo a hacerlo, revisar mucho la obra de Bárbara Loyer, de, de Philippe Soubra, que a mí me gusta muchísimo todo lo que tiene sobre ordenamiento territorial y ciudad. La doctora Beatriz Givlan, que es un genio, además de las mayores expertas del Liceo Reclu que ustedes pueden encontrar. Yo siempre recuerdo con mucho cariño tanto a la obra de Lacoste como a las personas que lo rodean, más allá de las críticas que uno pueda tener. Siempre, siempre significarán mucho para mí en mi desarrollo dentro del estudio de la geopolítica. Pero en fin, yo los dejo, búsquenlos. Les recuerdo nuevamente, mi nombre es Federico Saracho, mi Twitter es fsarach 6 y les pido que se suscriban para que estén atentos a los siguientes capítulos. Les mando un gran saludo y un abrazo fraterno. Hasta la próxima.